0: You don't remember me, do you? Det är titeln på en självbiografi som jag ännu inte har läst men som jag kommer att läsa. Det handlar också om en tid som jag knappt minns men ändå är så förknippad med mitt sjukliga intresse för engelsk fotboll. Och på något sätt tiden jag alltid reser tillbaka till. Eller i alla fall vill resa tillbaka till. Och han vars biografi jag inte läst, ja det är själva Terry Conroy. Och tiden jag inte minns, det är första halvan av 70-talet. Vid 64 års ålder faller irländaren Terry Conroy ihop på St. Patrick's Day. Han svävar under en period mellan liv och död och ett par gånger kliver han nästan över tröskeln till det stora omklädningsrummet på andra sidan. Men han klarar sig och bestämmer sig för att skriva ihop de där raderna om sitt liv som professionell fotbollsspelare som man alltid har skjut på framtiden. Och då framförallt under hans tid i Stoke City. Så åtminstone familjen har något att minnas honom för. Han är inte ensam från just denna tid att skriva eller låta skriva sina memoarer. Personligen jag i dessa biografier som utspelar sig i den brittiska fotbollens värld i början av 70-talet. En häftig tid. Det var strax efter efterkrigstidens mest positiva era, det vill säga andra halvan av 60-talet. En tid då familjer blev mindre fattiga och även fotbollsspelare blev nästan lite välbetalda efter att fram till ungefär 1960- 1960 60-talet varit rejält underbetalda. Men väl fram vid 70-talet så hade framstidsoptimismen vänt och det var väl egentligen bara spelarna som fortfarande i sin mer individualistiska hållning tog plats och numera blev stjärnor som glänste inte bara på fotbollsplanen utan även utanför fotbollsplanen. Så som till exempelvis George Best, han var väl en av föregångarna där. Och aldrig har väl fotbollslagens tröjor varit så stilistiskt magnifika som just under 70-talet för att inte tala om spelarnas frisyrer. Inte minst Terry Conroy som inte bara gått till historien som en av målgörarna i Ligekuppfinalen 1972 utan kanske mer en av dem vars polisonger imponerade så storligen. Inte minst tack vare en stark röd färg. Dags att öppna fredagens första After Work-öl. Eller om ni lyssnar någon annan dag så funkar ju kaffe. Eller varför inte öl som inte är strikt förknippad med ritualen After Work? Man behöver inte låsa sig vid sånt. För idag, som andra dagar i denna podd- och denna oldschool-spalt som ni finner på Svenska Fans- kommer jag att resa tillbaka till tidigt 70-tal- och Terry Conroy, Stoke City, Everton, Liverpool- John Toshack Kevin Keegan, Ian Rush, Roger Hunt, Ian St. John- och så den är gigant, Kenny Dalglish. Ni lyssnar på Oldschool Football Podcast jag heter Perman Christolt, Men först veckans match. På lördag tar Everton emot Stoke City i Premier Leagues tredje omgång så på förekommande anledning känns det helt naturligt med en nostalgisk resa tillbaka till den 14 november 1970 då regerande ligamästarna Everton anlände till Stoke Citys Victoria Ground. Det är två lag som står vid ett vägskäl. Stoke har ett lagbygge som pågått sedan 60-talet och nu närmar sig en färdigutvecklad enhet redo att utmana för titlar. Ligamästaren Everton spåddes bara för några månader före matchen Dominera engelsk fotboll för lång tid framöver. Ett komplett lag som spelade magisk fotboll ledd av en mittfästtrio sedimerad kallad The Holy Trinity som motståndarna knappt kunde rå på. Alan Ball, Colin Harvey och Howard Kendall. Men där fanns även mittbacken och lagkapten Brian LeBone, The Last of the Corinthians. Högerbacken Tommy Wright som enligt och George Best sagt var den svåraste backen han har spelat emot. Den energiska ytten Alan Whittle, senten Joe Royal och den hårdföre ytten Johnny Morrissey bland andra. Mot Stoke ser vi dock ett Everton som är på väg mot en oväntad kollaps och snart ska det monteras ned av den allt mer sjukliga managern Harry Catterick. Samma säsong i mars 1971, lite senare alltså bara, förlorar Everton en semifinal i FA-kuppen där Catterick är för sjuk för att närvara. En match som ofta definieras som den där när Bill Shankly och Liverpool Football Club tog över ledartröjan på Merseyside. Stoke åkte också ur den andra semifinalen samma år mot Arsenal. Och faktiskt möttes Everton och Stoke i en match om tredje pris vilket blev en mycket sval tillställning. I Stoke finns dock stora namn som målvaktslegendaren och världsmästaren för England Gordon Banks. Men även framtidsmän som ytterbackarna Jackie Marsh, Mike Pejic och mittfältaren Mike Bernard. Såväl som storskärnor som den briljante Jimmy Greenhoff och hans radarpartner John Ritchie. Centerhalven Alan Bloor finns där också. Där finns även en Terry Conroy på kanten och så den gamle kämpen för spelares rättigheter George Easthem. Eh, det var faktiskt han som eh, genom ett, 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 en rättstvist i början på 60-talet såg till att, att lönetaket för fotbollsspelare i England eh, tog bort. Men det här tur, Conroy Eastham Easthem, skulle senare avgöra Ligakuppfinalen 1972 desto och då har sin första och enda pokal hittills. Matchen i november 1970 slutar ett efter mål av John Ritchie och Everton Smithback John Hurst. Hurst som för övrigt spelade med nummer 10 på ryggen vilket på den tiden var extraordinärt märkligt. Matchen kommenteras av Bo Hansson och på Old School Football kan ni se laguppställning och bilder från denna såväl som ett annat möte tio år senare. När de båda lagen också på Victoria Ground spelade 2-2 den 6 december 1980. Men mer om det på webben. Stoke från denna tidsperiod förtrollar, åtminstone i mina nostalgiska ögon, så låt oss dyka in på Victoria Ground under ledning av managern Tony Waddington. En historia om uppgång och till slut fall. Rent bokstavligt fall eftersom taket på arenan blåste av och satte klubben i en ekonomisk kris vilket blev början till slutet. I juni 1960 anlände Tony Waddington till Stoke City, ett lag i andra divisionen med ett stadigt sjunkande publiksnitt som 1960-61 bottnade på under 10 000 åskådare, det lägsta sedan 1908. Tony Waddington. Känd för sin list på spelarmarknaden riktade blicken mot Blackpool och den gamla stoke Stanley Matthews. Inför BBCs kameror skrev den gamla hjälten, då 46 år, på för The Porters och hans comeback i en match mot Huddersfield den 28 oktober 1961 sågs av 35 974 förväntansfulla på Victoria Ground. Visserligen hade Warrington betalat en dyr slant för den åldrade gentlemannen, men det övertrumpades med råga av betydligt högre publiksiffror. Och 1962-63 vann Stoke andra divisionen. Stanley Matthews pensionerade sig som 50-åring 1965. En av de främsta spelarna i engelsk fotboll någonsin. Kanske den allra främsta. Stoke tog sig även till en ligakuppfinal 1963-64 och Warrington fortsatte utmärka sig genom sluga spelarköp. Främst äldre spelare som lockades med bra villkor. Stoke betalade bra på den tiden och lyckades under 60-talet locka till sig storheter som Dennis Violet –från Manchester United, George Eastham från Arsenal, Roy Vernon från Everton– –och eleganten Jimmy McIlroy från Burnley Football Club. Av dessa skulle George Eastham göra störst avtryck. Men det fanns också ett antal unga lovande spelare på väg fram– –såsom John Ritchie, Alan Blore och Dennis Smith. De två senare skulle bilda ett solid mittbackslås. Och med samma finess som Stanley Matthew-affären sköttes– –lyckades Warrington 1967 värva världens kanske bästa målvakt– Banks. Hjälten från VM 1966 hade fått tung konkurrens av en ung Peter Shilton i Leicester, vilket var en öppning för Waddington. –som såg den och slog till. Mot decennieskiftet eh, fanns där också två relativt moderna speltyper till ytterbackar– –i Jackie Marsh och Mike Pedgic, som ofta gick framåt på överlappningar– –vilket var lite av en kontrast mot den tidens mode– –med ganska så hårdföra och spelmässigt svaga ytterbackar. På mittfältet fanns arbetskapacitet i form av John Mahoney och Mike Bernard. Warrington var tidig med att praktisera taktiken med två sittande mittfältare– –vilket också gick under benämningen Warrington Wall– Framåt fanns krafter som veteraner George Eastham och Peter Doobing samt John Ritchie och Terry Conroy. bästa av alla var dock Jimmy Greenhoff som kom från Birmingham City 1969 för rekordsumman 100 000 pund. I laget fanns även spelare som mittfältsveteranen Willie Stevenson samt Sean Hasselgrave, Eric Skills och yttern Harry Burrows för att nämna några. När Stoke gick in i det nya decenniet var det som nya i högsta divisionen 1969-70 men på en våg av optimism. Förväntan var att Stoke skulle slås som en plats i Europa. Stoke skulle visserligen spela vid FA Cup dock utan större framgång och lyckas även med några framskjutna ligaplaceringar. Men det var för få egentligen med tanke på förhoppningarna på det här laget. Av två femte placeringar, säsongen 1973-74 samt säsongen 1974-75 var det den senare säsongen där Stoke faktiskt inte var så långt ifrån ligatiteln. Det var ett gänglag som i princip hade kunnat vinna titeln men till slut så var det Derby County som vann. Ständiga skador och en svag ligaform blev istället återkommande gissel och för det mesta dansade laget rätt nära nedflyttningsplatsen. Kuppformen manifesterades dock under två magiska säsonger 1970-71 och 1971-1972. Två fa semifinaler på raken under de båda säsongerna. Båda fick ett grymt slut båda mot Arsenal och och konsekvenser, framförallt så var det ett tveksamt bortdömt mål i en av de där. Där domaren såg fel på en programförsäljare vilket han trodde istället var en back när han missade en offside. Och så var det då den där ligakuppfinalen 1972. Då Chelsea besegrades med 2-1 efter mål av Terry Conroy och George Eastham. The Potters enda stora pokal. En historisk höjdpunkt. Tony Wardin som bygge visade att det hade kapaciteten, trots den usla ligaformen. Efter finalen skrevs en sång. Will Be With You av de lokala förmågorna Tony Hatch och Jackie Trent låten nådde faktiskt en 34 plats på topplistorna på den tiden än idag är lite av en signaturmelodi för Stoke City firan till Stokes Town Hall måste ha varit en skön bekräftelse för Tony Waddington som på en modest budget lyckas få ihop ett lag med rutinerade och yngre stjärnor. Jimmy Greenhoff, Terry Conroy George Easton med flera är idag legendarer och störst av dem alla var förstås Gordon Banks som det året blev Player of the Year i hela ligan. George Easton hem hamnade på tredje plats. Bara två månader senare kom punkteringen i och med FA Cup semifinalen mot Arsenal. Med föregående års semifinal i färs minne blev summan av alla omständigheter förödande för Rent mentalt sattes nog punkten för laget som säkerligen hade flera titlar i sig. Redan i slutet av samma säsong såldes Mike Bernard till Everton. Warrington menade att Bernard inte hållit måttet i de stora matcherna men samtidigt var det en signal att man nu sålde sina bästa spelare. Dessutom började Gordon Banks få problem med syn och även då formen efter en bilolycka i oktober 1972. Senare under 70-talet hamnade Stoke i en ekonomisk kris mycket på grund av att taket på Butler Street Stand blåste av i en storm i januari 1976 och räkningen för reparationen blev på 250 000 pund. Säsongen 1974-75 ersatte Geoff Salmons den pensionerade George Eastham. och Alan Hudson, denna elegant, tyckte sväva över leråknar till planer och det sades att han kunde gå på vatten tyvärr drack han aldrig vatten utan en hel del annat vilket gjorde att jämnheten inte alltid var den bästa. Även en viss eh, målvaktvinnaren Peter Shilton anlände ju då. är Shilton som inte bara pressat Banks från Leicester utan även tagit landslagsplatsen i England från just denne Banks. Stod knä på åter den femte plats så som man gjort säsongen före. Men den skillnaden att denna gång var man inte allt för långt från titeln i en av de jämnaste ligorna på länge. Stokes femteplats visade sig vara den sista gnistan för Waddingtons mannar. Säsongen 1976-77 hade laget löpande under en tid tömts på kompetens. Bara den säsongen lämnade Jen Moore och Sean Hasselgrave tidigt till Waddingtons stora missnöje. Men ekonomin var fortsatt ansträngd. Allt publiksiffror gjorde inte saken bättre och till slut tvingades klubben att sälja juvelen i kronan, Jimmy Greenhoff, till Manchester United bakom Waddingtons rygg. Sen försvann Alan Hudson till Arsenal och som inte detta vore nog Mike Pedic gick till Everton och Stoke och ur högsta divisionen. Efter 17 år som manager lämnade Tony Waddington klubben på ett sätt som inte var värdigt hans stora insatser. Sådan är fotbollen ibland. Men det hade också hunnit skriva in sig i svenska hjärtan och vår tipsexta historia. I början sändes alla matcher från Midlands där stod låg. Vilket innebar att svenska tv-tittare fick bekanta sig med dessa lirare med sina imponerande polisonger. Inte minst Terry Conroys rött lysande ansiktsbehåring. When you through a storm Hold your head Tell sound of love Walk on. Kevin Keegan var på många sätt en föregångsman. Inte minst avseende frisyrer men också på polisongsidan om jag inte missminner mig. Jag har också för mig att han lyckades anlägga en fullkomligt magnifik pudelfrilla när det väl begav sig. Men mer om detta i nästa veckas podd. Han var ju också en del i en unik kedja av anfallspar. Liverpool Football Clubs makalösa framgångssaga från det att Bill Shankly på 60-talet fått ordning på en klubb som under 50-talet var i förfall till dess Ligamästerskap 1990 Alltså 60-tal, 70-tal 80-tal, hela de decennierna byggdes en unik gemenskap I detta vinnarkollektiv finner vi även tre radarpar vilka stod förnätandet Tre över tid tunga och utmärkande par, visst mot slutet sådades detta ut något, men i stort är det tre par som dansade fram målen för Liverpool fotbollklubb och såg till att det under tre decennier nog var bäst i Europa och stundtals kanske i världen. Först ut, Roger Hunt och Ian St. John. Bill Shankly fick rätt tidigt ihop dessa herrar. Hunt fanns i klubben redan då Shankly anlände 1958- och klarades från den stora utrensningen som Shankly genomförde. Och han skulle bli Liverpool-trogen ända fram till 1969. 286 mål på 492 matcher i ett målsnitt på 0,58. Hunt hade en makalös förmåga att vara på rätt ställe i straffområdet- eller som Bill Shankly konstaterade- Yes, Roger Hunt misses a few, but he still gets in the right place to miss them. Jenset John var skotten som blev det perfekta komplementet- och en av Shankleys första viktiga värvningar när han kom till klubben 1961. St. John var stenhård i kroppen men också en framspelare av rang. Stannade fram till 1971 och stod för 116 mål på 425 matcher och ett målsnitt på 0,27. Andra paret ut var Batman och Robin- Ja, eller det liknades vid dessa två superhjältar Och jag tror att de fick klä ut sig till dem i en artikel i shoot någon gång i tiden. Jag talar givetvis om walesen John Torsak och en av de största engelska stjärnorna genom tiderna Kevin Keegan. En klassisk uppdelning av en stor target man och snabbare, mer teknisk forward. Toshack gjorde 96 mål på 247 matcher mellan 1970 och 1978 vilket ger ett snitt på 0,39. Keegan spelade mellan 1971 till 1977 och gjorde 100 mål på 323 matcher och ger ett målsnitt på 0,31. Med tanke på hur hyllad kigen var så känns det kanske lite lågt men han tillförde så mycket annat i ett lag som under en målsnålare period i engelsk fotboll hade förmågan att näta från samtliga positioner. När kigen lämnade för Hamburgersport sport 1977 klev ännu en blivande legendar in. Kanske en av de största scotten Kenny Dalglish. är stort etablerat namn i Celtic och han skulle inte göra någon Liverpool-supporter besviken på Merseyside. Mellan 1977 till 1990 gjorde han 172 mål på 515 matcher vilket ger ett målsnitt på 0,33%. Hans främste vapendragare blev Liverpools främsta målskytt genom tiderna. Walesen i en rush som mellan 1980 och 1996 med ett litet uppehåll 87-88 för en session i Juventus gjorde hela 346 mål på 660 matcher vilket ger ett målsnitt på hela 0,52. Och då är det nästan en overkligt lång period som han har haft ett så högt, högt målsnitt på. Och den stora frågan är hur många av dessa mål som Dalglish låg bakom troligtvis rätt många då Daglish var en av de där anfallarna som dessutom var en magnifik framspelare. Innan Ian Rush slog igenom skickade Daglish passningar till fidan forward som David Fairclough med det respektabla målsnittet 0,36 och David Johnson med 0,37. Och under 80-talet fanns där även gubbar som Paul Walsh 0,33 John Aldridge hela 0,61 och Peter Bedsley 0,34. Särskilt Aldridge imponerar och var den som Platsade ut i en rush i slutet på 80-talet. Men det är under en jämfört med paren ovan förhållandevis kort period. Detsamma med Peter Bedsley som blev eh, Aldrichs eh, egen Kany Gleish, Även om det kommer en del bollar från vänsterkanten. Och John Barnes eh, för Aldrich väl som för Rush. Man kan väl säga att John Barnes och eh, Kany har väl båda stått för extremt mycket mål från... Eh, för Rush-räkning och John Barnes och Peter Bedsley för Aldridge-räkning. Alan Evans 0,3 och Phil Borsman 0,25 är också förvärld som fått stå i skuggan av Hunt och St. John samt därefter också Keegan och Torshack. Men det mest ståndaktiga var nog Bobby Graham som mellan 1961 eller 1964 gjorde han sina första seniormatcher till 1972 var i Liverpool och endast fick ihop till 137 matcher och ett månsnitt på 0,31 som är hyfsat ändå. Även om det fanns plats för fler i förvärlden Linje på den tiden så hamnar Grayen i den stora skuggan av St. John och Hunt. I nästa vecka blir det bland annat Queen's Park Rangers och dess makalösa säsong 1975-76. Då de höll på att vinna ligan med profiler som Stan Bowles, Jerry Francis, Frank McClintock och Dave Thomas. För att nämna några. Och annat i den stora härliga pölen av engelsk fotbollsnostalgi kommer jag att försöka fiska upp. Men nu är det dags att höja ölpainten och säga old school football. I väntan på lördag. Skål på er!